0: Bom dia pessoal, estamos aqui com a nossa live da campanha 21 dias de jejum e oração proclamando tenha sucesso na carreira ao exercer a liderança. Uau, estamos no 14º dia dessa campanha, sejam todos bem-vindos e bem-vindas neste tempo juntos em nome de Jesus. Nós iniciamos esta campanha dia 12 de outubro e vamos até dia 1 de novembro. Que tremendo! Nós somos gratos a Deus por todos que estão participando. Somos gratos ao Senhor, nosso Deus, pelo que Ele tem feito nestes dias. Glória a Deus! Aleluia! Enquanto o pessoal está chegando... Louvamos a Deus pelo dia de ontem, foi um dia extraordinário, extraordinário. Às vezes eu fico até sem palavras para expressar aquilo que o Senhor proporcionou a todos nós no treinamento, a arte do planejamento, um movimento no Espírito. Que bênção! E nós queremos estabelecer aqui para você o nosso convite para o Congresso Impacto Profético 2020. Impacto Profético 2020 é esse congresso profético anual que nós temos. E este ano com o tema Impacto Profético na Era Apostólica. Nós vamos estar com um time de preletores, olha que benção. Que bênção. Estarão conosco a apóstola Daniela, eu, o apóstolo Chuck Pierce, a nossa liderança internacional, trazendo uma mensagem, uma palavra específica, especial. Também o apóstolo Alan Kyron, do Canadá, de Quebec, um homem de Deus. Deus tem feito tantas coisas através desse homem, né? Também o casal Martin e Norma Sarvis de Jerusalém, de Israel. E olha que tremendo. Muitas das coisas que Deus fez comigo, especificamente comigo, quebrando sistemas antissemitas, anti-Israel, Deus usou a vida da Norma Sarvis E ela vai estar conosco. Também nossos amigos, o apóstolo Léo, Ali de Mogi, né? de Suzano. Também a profetisa Cida Nicolau, aqui de Jundiaí. Também o apóstolo Aluísio do Rio de Janeiro. Olha, você não pode ficar de fora. A inscrição é 100% gratuita. O congresso é exclusivamente online. E agora, quando você faz a sua inscrição você recebe os links e informações específicas, os links das ministrações e você então tem uh, acesso ao replay das mensagens das ministrações 100% gratuito durante uma semana. Então não fique de fora, o e-mail é o contato arroba Basta você solicitar, olha estou solicitando a minha inscrição no Congresso Impacto Profético 2020. Então vamos compartilhar, vamos divulgar, porque vai ser benção e nós precisamos, é, nós precisamos multiplicar a benção na vida das pessoas, das famílias, dos ministérios, das igrejas, dos negócios. Amém? Um bom dia a todos, Shalom Vamos fazer aqui uma retrospectiva que a gente sempre faz. É daquilo que Deus já nos ministrou. Nós começamos com a preparação no dia 11 de outubro, no domingo, no culto, com uma ministração, uma pregação, a unção do sucesso, salar Isso foi a preparação. Na segunda-feira, dia 12 de outubro, quando nós iniciamos a campanha, o primeiro dia, falamos sobre a importância de ser diligente. Na terça-feira, dia 13, no segundo dia, falamos sobre a importância de ser firme em tudo que se faz. Tudo que vier à nossa mão para fazer, nós precisamos fazê-lo com firmeza, com pegada, com garra, com todo vigor. Na quarta-feira, dia 14, no terceiro dia, nós falamos sobre a importância de estar preparado para a oportunidade. Quando a oportunidade chega, você precisa estar devidamente preparado e isso é prudência. Na quinta-feira, dia 15, no quarto dia, nós falamos sobre a importância de ser convincente. E você não é convincente pelo que você fala, mas pelo resultado que você estabelece, pelo resultado que você promove. E é assim que você se torna um servo bom e fiel. Na sexta-feira, dia 16, no quinto dia, nós falamos sobre a importância da sabedoria. Por isso é fundamental que você invista tempo afiando o machado. Porque quando o machado não está afiado, você precisa colocar mais força. E isso traz desgaste. Enquanto que na sabedoria você resolve com bom êxito. No sábado, dia 17, no sexto dia falamos sobre a arma que vence o mundo, a fé. A fé que nos faz acessar a graça, o descanso, os milagres. No domingo, dia 18, no sétimo dia, na live, nós falamos sobre a importância de se prevalecer sobre a inveja e, no culto, sobre a chave da verdadeira humildade. Esta ministração aqui, tremendo, hein? Muita gente confunde, muita gente está enganada a respeito do que é humildade. Né? Na segunda-feira, dia 19, no oitavo dia, nós falamos sobre a importância de remover a amargura pela raiz. Na terça-feira, dia 20, no nono dia, nós falamos sobre a importância do discernimento, do discernimento espiritual espiritual. Na quarta-feira, dia 21, no décimo dia, nós falamos sobre a importância da excelência, de ser excelente, de não ser relaxado, de, e a diferença de excelência com o perfeccionismo. Na quinta-feira, dia 22, nós falamos sobre a importância dos dons espirituais, de ser abundante no exercício dos dons espirituais. Por quê? Porque é o que nos faz nos torna sobrenaturais. Na sexta-feira, dia 23, nós falamos sobre a importância de ser cabeça. Deus nos coloca por cabeça. E isto quer dizer que Ele nos coloca em lugar de líder, em função de líder, para exercer a liderança. E isso é uma benção. E no sábado, ontem, na live nós falamos sobre a visão profética no décimo, uh, no décimo terceiro, opa, perdão, no sábado, na sexta-feira, falamos sobre ser cabeça, décimo segundo dia. No sábado, dia 24, décimo terceiro dia, sobre a visão profética, uma visão de futuro. E hoje nós estamos aqui, então, depois de um dia extraordinário ontem, que foi o treinamento, a arte do planejamento, um movimento no espírito, que está dentro dessa campanha. Glória a Deus! Vamos à palavra de hoje. E hoje nós vamos falar sobre a importância de ser estratégico, de ser estratégica, da estratégia. E nós vamos perceber que Ser estratégico é você estabelecer um bom plano, um plano de excelência. Vamos então à palavra de hoje. Abra a sua Bíblia, vamos começar tá? abrindo a sua Bíblia no livro de Jó. Veja o que está escrito no livro de Jó. Jó 42, versículos 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor, Bem, sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Hum. Quando nós nos movemos em bons, em excelentes planos, nós somos levados ao sucesso. Muito mais quando nós nos movemos nos planos de Deus. Por quê? Porque os planos de Deus não são frustrados. Jó declara, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Às vezes as pessoas nos perguntam, o que eu preciso fazer para não me frustrar? Uma das questões é você se mover nos planos de Deus. Essa palavra plano em hebraico é mesimá. E mesimá significa simplesmente plano, que vem da palavra zamã. E zamã significa planejar. Hum, planejar, traçar, elaborar, pensar, considerar, propor Nós precisamos ter clareza Que quando nós nos movemos no plano No planejamento do Deus Todo-Poderoso Nós não nos frustramos Nós somos bem-sucedidos Nós temos sucesso na carreira ao exercer a liderança. Agora, abra sua Bíblia. No livro de Provérbios, capítulo 21, nós vamos ver uma outra palavra em hebraico que é fundamental em tudo isso que nós estamos abordando. Olha o que está em Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Os planos do diligente tendem à abundância, mas à pressa excessiva, à pobreza. Nós já falamos sobre ser diligente. Ser diligente significa rápido, pronto, né? para executar, para realizar. Tem esse sentido de, de zelo, mas é um zelo rápido. Há uma rapidez, não é algo devagar, lerdo. E o que está dizendo este texto? Que os planos do diligente, e hoje o nosso foco está nos planos, tendem à abundância. E a palavra hebraica aqui é Mahashabah, e Mahashabah significa plano, que vem da palavra rachabá que significa interpretar, tecer, fabricar. Hum. Os planos, os planos, os planos do diligente tendem à abundância. Agora, quando nós vamos para o grego, a palavra grega para plano é extraterria. A palavra grega para plano é extraterria. Você não vai encontrar nas escrituras a palavra estratégia. Você não vai encontrá-la no Novo Testamento. Mas você vai encontrar no hebraico a palavra correspondente que é mesimá ou marachabá hum. Então, de uma maneira bem simples... O que é ser estratégico? É você se mover, é você elaborar, é você desenvolver e aplicar um excelente plano. Em outras palavras, o que é um plano ou o que é uma estratégia? É um conjunto de passos previamente, intencionalmente estabelecidos, esses passos, para realizar por completo um projeto. Vou repetir. O que é um plano? O que é uma estratégia? É um conjunto de passos previamente estabelecidos, esses passos, para realizar por completo um projeto. Então, é importante você compreender Sim. que as estratégias do diligente tendem à abundância. Mas a pressa excessiva, ou seja, essa pressa que não permite que você pare e esteja traçando, elaborando, pensando, considerando propondo, interpretando, tecendo, fabricando um plano, essa pressa excessiva te leva à pobreza. Então, muitas vezes as pessoas, elas estão vivendo na pobreza. Não é porque lhes faltou oportunidades, mas porque não desenvolveram bons excelentes planos e, principalmente, planos celestiais, planos do reino dos céus, para estabelecer o reino de Deus na Terra. Hum. Então, o que é um plano? O que é uma estratégia? É o caminho mais curto entre a visão e o resultado. Entre a visão... E a conclusão entre a visão e a execução por completo de um projeto. É o caminho mais curto entre a visão e a chegada no objetivo. Nós temos um curso no EAD chamado Geração Triunfante. Às vezes as pessoas não dão muita atenção para esse treinamento. Mas ele é extraordinário. E um dos módulos, nós enfatizamos somente a respeito de estratégia. Uma mente estratégica, um estrategista. Como alcançar estratégias celestiais, sobrenaturais. Hum, tremendo esse treinamento. Chama-se geração triunfante e sobretudo neste tempo de campanha né, de 21 dias de jejum e oração tenha sucesso na carreira ao exercer a liderança neste ano de autoridade apostólica um novo comissionamento para uma colheita sobrenatural é algo tremendo agora o que, que nós precisamos tomar cuidado? Nós precisamos tomar cuidado para que nós não estejamos nos movendo no impulsivo, ou seja, né, no impulso. Há muitas pessoas que vivem no impulso. Ah, vou comprar. Ah, vou lá. Ah, vou fazer. Pessoas impulsivas. Outros são impetuosos. Cuidado com a impetuosidade. Cuidado quando o improviso, ele não é um agregador de valor. Quando o improviso se torna o estilo de vida. Cuidado. Cuidado com o aleatório. Muitos estão fracassando, entrando em frustrações e pobreza. Por quê? Por causa de viver no aleatório, e não algo intencionalmente, algo previamente traçado, elaborado, pensado, considerado, proposto, interpretado, tecido, fabricado, sobretudo, irmãos, quando nós somos liderados pelo Espírito Santo. Romanos 8,14 os que são liderados, guiados pelo Espírito Santo, são filhos de Deus. Só que no grego há duas palavras para filho. E esta palavra filho, em Romanos 8,14, é designada para filho herdeiro. E só o filho herdeiro, ele só é herdeiro quando ele é maduro. Então, os que são guiados pelo Espírito de Deus, liderados pelo Espírito de Deus, é? no planejamento, em traçar, elaborar, pensar, considerar, propor, interpretar, tecer, fabricar. Ou seja, estabelecer um plano sob o governo, sob a liderança do Espírito Santo. É isso. É? A apóstola Daniela falou muito bem ontem... Sobre um planejamento profético estratégico. É isso. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos maduros, herdeiros. Ou seja, herdeiro é aquele que pode possuir a sua porção. Deus pode entregar na sua mão. Agora, volto a insistir. Muito cuidado com a impulsividade, a impetuosidade, esse improviso como estilo de vida, aleatório. Ai, não, eu gosto de ser livre. É? Essa falsa liberdade que, na verdade, é insensatez pura. Purinha. Cuidado com aqueles que gostam de viver o momento. Ei, você pode viver o momento, a escolha é sua. Mas com certeza você não vai ter sucesso na carreira ao exercer a liderança. Porque você não vai ter um plano. Então você não vai tender à abundância. Você está traçando um caminho para o fracasso, para a frustração e para a pobreza. Cuidado com... Ah, eu gosto de ser espontâneo. Ei, é insensatez você viver do espontâneo, e aí você não para, não senta, não avalia, não calcula, não discerne espiritualmente, espiritualmente. Toda essa campanha que nós estamos fazendo é numa perspectiva de reino de Deus, não do mercado. E nem mesmo do mercado religioso. É numa perspectiva de reino. Para que você tenha sucesso na carreira ou exercer a liderança dentro da perspectiva de reino. De reino. Por isso, a pergunta que fica hoje é qual é o plano? Qual é o plano? Qual é a estratégia? Qual é o conjunto de passos previamente estabelecidos, para você realizar por completo o seu negócio, o seu ministério. Hum. É certo, ontem a apóstola falou do planejamento, a perspectiva micro e macro, você precisa ter um plano geral, que é o macro. E você precisa ter pequenos planos, que é o micro. Você precisa ter este plano. Agora, um outro cuidado que nós precisamos ter é que, e volto a insistir, nós estamos aqui numa perspectiva de reino, não é do mercado e não é num mercado religioso, é de reino, e na perspectiva de reino, muitas vezes o plano que Deus tem para nós, para nós é, executarmos, realizarmos por completo o nosso negócio, a nossa profissão, o nosso ministério, ela não se encaixa na lógica da mentalidade grega ou na lógica da mentalidade bárbara. Qual que é a lógica da mentalidade grega? É o conhecimento, é a razão. Qual que é a lógica da mentalidade bárbara? É a intimidação, é o medo, é a ameaça. Muitas vezes o plano, a estratégia que Deus tem para nós, ela é estabelecida dentro da mentalidade hebraica. E qual é o fundamento da mentalidade hebraica? Confiança. Quando você confia no Senhor. Portanto, muitas vezes o plano, a estratégia que Deus tem para que nós tenhamos sucesso na carreira ao exercer a liderança, ela não é lógica. Dentro da lógica grega, dentro da lógica bárbara, mas dentro de uma mentalidade hebraica. E eu vou dar dois exemplos. O plano, a estratégia que Deus deu para Gideão ter sucesso. tem nada de lógica. Durante a noite, vocês vão gritar, vão acender uma tocha e vão quebrar a botija. Vocês vão se expor diante dos inimigos. Por isso que Paulo diz que o homem natural, ele não discerne as coisas do espírito. Por quê? Porque são loucura. Então, muitas vezes, o plano, a estratégia que Deus tem, é loucura. Tanto para os gregos, quanto para os bárbaros. Mas é todo lúcido para aqueles que confiam no Senhor. Quer ver um outro exemplo? Josafá. Josafá estava diante de um enorme desafio e eles foram jejuar, foram buscar o Senhor e Deus, por revelação profética, dá a estratégia. Qual a estratégia? Olha, vocês vão lá na frente, ficam parados hein? e ao se posicionarem diante dos inimigos, vocês vão estar louvando, vocês vão estar exaltando ao Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É só isso? É, só isso. Que lógica grega tem nisso? De conhecimento, tá? de técnica. Que lógica tem isso no sentido bárbaro, de ameaça, de intimidar os inimigos? Nenhuma. Só tem uma perspectiva. A confiança no Senhor. Aleluia. E assim, irmãos e irmãs, a Bíblia, por exemplo, a Bíblia fala sobre José. Por que que José foi escolhido como um grande líder? Assumiu esse lugar de liderança. Teve sucesso na carreira ao exercer a liderança. Porque quando chegou diante de faraó e diante de um problema... Ele tinha um plano. Ele tinha um plano. Olha, faraó, procura um homem que tenha discernimento e sabedoria para estabelecer um plano. Por que que Esther livrou a nação de Israel do extermínio? Porque ela tinha um plano, ela tinha uma estratégia, por sinal, espetacular aleluia, fruto de jejum, aleluia, quando nós olhamos então para Davi, Davi não entrava em uma guerra sem um excelente plano ou melhor, muito melhor, um plano divino, uma estratégia divina, quando você olha, por exemplo, em 2 Samuel capítulo 5, a partir do versículo 17, Davi consulta o Senhor, o Senhor dá a ele um plano, uma estratégia, ele executa, tem sucesso na execução, os inimigos recuam e se remontam e voltam. O que Davi faz? Usa o mesmo plano, usa a mesma estratégia? Não, ele consulta o Senhor novamente. E Deus dá a ele um novo plano, uma nova estratégia. É fundamental na sua vida profissional, na sua vida ministerial, que você tenha um plano divino, um plano celestial, uma estratégia divina, uma estratégia celestial para que a visão não seja uma fantasia, para que a visão não seja uma ilusão, mas você possa chegar, você possa chegar com sucesso na conclusão, no objetivo, no resultado proposto pela visão. Quando você tem uma visão e não estabelece um plano, uma estratégia, essa visão não passa de uma fantasia, não passa de uma ilusão, e você está caminhando para a frustração e para a pobreza. Por isso, abra sua boca e proclame que Deus está te levantando para ser um estrategista do reino de Deus em nome de Jesus. A partir de hoje, você não se moverá, não se moverá na impulsividade, não se moverá na impetuosidade, não se moverá tendo improviso como fundamento, não se moverá no aleatório, não se moverá nesta falsa liberdade, ou no momento, ou no espontâneo, você intencionalmente buscará o Senhor para que dele você tenha o plano, ou os planos, tanto na perspectiva macro, como a apóstola Daniela falou ontem, como na perspectiva micro. E você vai se comprometer, como a apóstola falou ontem, não só na elaboração deste plano, ou seja, a realização deste planejamento profético como na sua execução. Porque se você não for comprometido, é melhor nem começar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os planos dos diligentes tendem à abundância. Mas a pressa excessiva, a precipitação, leva à pobreza. Disse Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos, nenhuma, nenhum, nenhum, nenhuma das tuas estratégias pode ser frustrada. Abra sua boca, seja a boca de Deus na terra. Como Ezequiel, que profetizou, que proclamou sobre um vale de ossos secos, sobre um cemitério, e dali se levantou um grande e poderoso exército. Vou terminar com esta pergunta que não quer calar. Qual é o plano, ou quais são os planos, as estratégias, a estratégia para você realizar o seu ministério? Qual é o plano, quais são os planos, qual é a estratégia, quais são as estratégias para você executar o seu negócio. Para você cumprir e executar com excelência a sua vida profissional. Tem gente que ele tem pessoas que elas são assim, elas são extremamente estratégicas na vida profissional, no negócio, na na esfera profissional. E elas vivem sem planos e sem estratégias no seu ministério. Outros levam a vida profissional, deixa a vida me levar, mas no ministério tem planos, tem estratégias. Irmãos, irmãs, pessoal, nós precisamos nos mover intencionalmente nos planos divinos, nas estratégias divinas trabalhando, investindo unção, um tempo, dinheiro, energia para estabelecer esse conjunto de passos previamente, antecipadamente, intencionalmente estabelecidos para realizar por completo um projeto, um propósito para alcançar um determinado objetivo, um determinado propósito em nome de Jesus. Deus te abençoe, logo mais às 10 horas estaremos celebrando primícias do mês de Cheswan, tanto presencialmente quanto online. Deus te abençoe.